0: Hallo, hier ist Beatrice, ich helfe dir mit meinen Fitness-Tipps dabei, körperlich, aber auch mental fit für deinen Alltag zu sein. Und das ohne Diät, ohne großen Zeitaufwand, aber mit viel Spaß und guter Laune. Und zum Thema gute Laune habe ich in dieser heutigen Episode das Thema Trail-Laufen, das Thema Laufen im Gelände für dich vorbereitet. Und ich möchte dir drei Gründe zeigen, aufzeigen, warum es gerade jetzt wundervoll ist, die Asphaltpfade beim Laufen zu verlassen und ähm, ja, wie du noch mehr aus dem Laufen, aus dem Laufen im Gelände für dich rausholen kannst. Und ganz gleich vor, äh, vorweg, drehlaufen bedeutet nicht, dass du hier eine sehr, sehr gute, sehr ausdauernde, lange Läuferin, Läufer sein musst oder dass du ähm, schwindelfrei sein musst oder dich irgendwo äh, stark im Gelände exponiert aufhalten musst. Nein, das ist gar nicht so. Per Definition ist das Drehlaufen all das, was außerhalb des Asphaltlaufens passiert. Das heißt, ähm, eigentlich würde auch schon das Laufen im Park auf ein bisschen unbefestigteren Wegen auf kleinen Wald- und Wanderwegen zum Drehlaufen gehören. Und warum ich das heute mit dir besprechen möchte, ist, dass es Sommer wird und dass es immer wärmer wird und ich sehr viele Meldungen jetzt von meinen Kunden, Kundinnen bekomme, die sagen, ja, ich würde jetzt gerne laufen gehen, aber ganz ehrlich, mir ist es jetzt aktuell viel zu heiß und so zeitig in der Früh mag ich nicht aufstehen. Oder so spät am Abend mag ich auch nicht laufen, Ähm, da bin ich schon vom ganzen Tag müde. Und gerade ähm, wenn du in der Stadt wohnst, dann weißt du, dass in der Stadt der Asphalt noch über viele Stunden die Wärme abgibt. Das heißt, ähm, um es wirklich kühl zu haben, müsstest du an und für sich um vier in der Früh zu laufen. Das ist dann für viele nicht mehr die ganz passende Uhrzeit. Und dann wird leider im Sommer ganz oft das Laufprogramm fast eingestellt. Und es ist schade, weil wir dann im Herbst wieder fast bei Null anfangen müssen, weil wir ähm, recht viel an der Kondition, an der Grundlagenausdauer verloren haben. Aber es gibt eine Alternative, die ich dir eben heute aufzählen möchte und das ist das Trail-Laufen. Denn beim Trail-Laufen bist du wirklich in der Natur, du kannst im Wald laufen, du kannst unter den schattigen Bäumen unterwegs sein und das ist eben der ganz große Vorteil jetzt im Sommer, weil es dort viel kühler ist. Also ich bin selber ähm, letzte Woche in einem äh, Gelände unterwegs gewesen, das war schon ein bisschen höher und wir sind erst nach 10 Uhr losgelaufen, weil wir ja auch anfahren mussten und ich kann dir sagen, wir haben nicht so rasend viel geschwitzt. Ich meine, wir haben geschwitzt, weil es ein steilerer Aufstieg gewesen ist. Aber es war von der Temperatur her ziemlich angenehm, weil wir uns die ganze Zeit im Wald aufgehalten haben, weil wir neben Bächen gelaufen sind und es ist einfach unfassbar, wie, wie angenehm es ist, neben einem Bach zu laufen weil da sehr viel ähm, Kühle zu dir kommt. Und das Ganze gilt natürlich jetzt nicht, wenn du läufst, das Ganze gilt natürlich auch ähm, fürs Nordic Walken oder äh, fürs schnelle Gehen und Wandern. Ähm, Suche dir im Sommer wirklich Plätze aus, die ganz stark im Schatten sind, wo du wirklich nur im Wald unterwegs bist, wo es vielleicht nur eine kleine Lichtung gibt, die man überquert, aber wo du dann nachher einfach wieder In den Wald kommen kannst. Und äh, ich kann dir sagen, dass es im Wald zu laufen im Sommer wirklich sehr, sehr viele Vorteile hat, weil es einfach viel kühler ist. Und... ähm Du kannst dir dann einfach einen äh, Trinkrucksack mitnehmen, hier Wasser reingeben und äh, vielleicht noch ein bisschen etwas zum Essen mitnehmen, wenn du länger unterwegs bist, vielleicht ein Gel einstecken, eine Banane, ähm, eine also Datteln, die du ähm, in Alufolie backst, das sind alles gute, bekömmliche, leichte <lacht> Speisen, die du mit auf den Weg nehmen kannst und ähm, Eben, das ist der erste Punkt, der für das ähm, Laufen außerhalb des Asphalts spricht. Das ist, dass es einfach viel kühler ist. Und du, wenn du keinen Bach in der Nähe hast, dann schau, dass du deine Laufrunden jetzt so planst, dass du wirklich in Parkanlagen unterwegs bist, dass du irgendwo in den Wald laufen kannst. Es ist auch in jeder Stadt irgendwo eine Parkanlage zu finden, wo man nicht unbedingt im Asphalt unterwegs ist, sondern wo es dann kleine ähm, Waldwegchen gibt oder kleine Schotterwege gibt. Dass du einfach hier im Sommer flexibel bleibst und sagst, du suchst dir hier neue Wege. Und ich würde dir dennoch empfehlen, deine Laufrunden früher zu planen, als man es ähm, in der kühleren Jahreszeit macht. Der zweite Punkt, der... ähm, für mich so absolut für das Trail-Laufen spricht, das ist ähm, der Faktor, dass du in der Natur bist. Also es ist ganz anders, als wenn man auf dem Asphalt unterwegs ist und wenn man hier immer seine Geraden läuft und ähm, hier immer wieder auf die Uhr blickt, um auch zu schauen, wie die jeweiligen Zwischenzeiten sind und man läuft dann vielleicht seine Intervalle oder man vergleicht an unterschiedlichen Tagen, wie schnell man unterwegs ist. Es ist ganz, ganz anders, wenn man draußen in der Natur unterwegs ist, weil man seine Sinne ganz anders schärft, man nimmt ähm, den Geruch ganz anders wahr, man nimmt... ähm, ganz anders war, wie die Tiere sich im Wald verhalten. Man hört die Vögel zwitschern, man hört irgendwo ähm, vielleicht Rehe oder sieht auch Rehe, die im Wald unterwegs sind. Ähm, und selbst wenn es nicht die große Waldanlage ist, die du in der Nähe hast, sondern einfach irgendwo eine, eine Aulandschaft, ähm, es ist so viel anders für deinen Geist, andere Sinneseindrücke wahrzunehmen. Und bei dem Traillaufen geht es gar nicht darum, dass du irgendwie in einer bestimmten Zeit unterwegs bist, sondern es geht vielmehr um diesen Genuss. Es geht vielmehr um dieses Freude daran haben, sich in der Natur zu bewegen. Ich habe vor einiger Zeit an einem Berglauf teilgenommen. Manche haben vielleicht den Bericht gelesen, ich bin Vorletzte geworden. Und waren unheimlich schnelle Läufer unterwegs und ich dachte immer, dass ich schnell bergauf laufe, aber ich wurde eines Besseren belehrt und ich bin so ein kleiner Angsthase, wenn es sehr stark, sehr steil bergab geht und wenn es vorher rutschig gewesen ist, ich sehe nicht so gut, habe beim Laufen keine Brille auf, das heißt, ich bin da immer sehr vorsichtig, aber... Dennoch, ich bin mit einer Freundin unterwegs gewesen und sie hat zu mir gesagt, ja weißt du, wir genießen einfach den Lauf und beim Traillaufen ist es so, dass wir bei jeder Labestation ein bisschen stehen bleiben und mit den Leuten, die die Labestation herrichten, ein bisschen plaudern, weil die stehen ja schon den ganzen Tag da und haben liebevoll etwas für uns aufgebaut. Und genau so haben wir das gemacht. Wir sind langsam von Labestation zu Labestation getrabt, haben uns wunderbar über Gott und die Welt unterhalten, sind dabei Immer wieder stehen geblieben, haben Fotos gemacht, weil es war so ein wahnsinnig schöner, sonniger Frühlingstag. Die Berge haben im Hintergrund noch Schnee verhangen geklänzt und die Wiesen haben rundum so wirklich saftig, saftig grün, waren so saftig grün und die Vögel haben gezwitschert. Und wir sind dann bei jeder Station ein bisschen stehen geblieben, haben mit den Leuten geplaudert, haben von uns Fotos machen lassen. Wenn du langsamer bist, hast du dann nämlich, bist du auf viel mehr offiziellen Veranstaltungsbildern dabei. Das sei auch nochmal kurz erwähnt. Und wir haben es einfach total genossen, hier so in der Natur zu sein, gesund zu sein, ähm, die gute, gesunde Luft in den Lungen einströmen zu lassen. Ähm, niemand schaut beim Drehlaufen wirklich auf die Uhrzeit. Man schaut halt einfach, dass man wieder dann zurück ist, wenn man sich so in etwa vorgenommen hat, dass man nicht in die Dunkelheit kommt. Das ist aber in den Sommermonaten auch kein Problem, weil es ja sehr lange hell ist. Aber es ist Genuss pur. Es ist einfach dieses, dieses Abschalten, dieses schärfen dieses dem Alltag... Ähm, laufen im positivsten Sinne, dieses Spüren, diese Freiheit, all das, was ich finde, das, 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 das Trail Laufen wirklich ausmacht. Und da geht es eben, wie schon erwähnt, nicht darum, dass du da extrem viele Höhenmeter machst. Das kann auch in einem flacheren Gelände sein, das kann eben auch in einer Aulandschaft sein, wo man auch ganz, ganz viele unterschiedliche Tiere wahrnimmt weil man auch so viele unterschiedliche Gerüche hat. Und ganz wichtig, beim Traillaufen geht es jetzt nicht nur darum, dass ich empfehle, das nur in den Sommermonaten zu machen. Traillaufen ist wirklich über das ganze Jahr verteilt über eine ganz tolle Geschichte. Ich habe das auch im Winter bei Schnee gemacht. Das ist auch wieder eine ganz neue Qualität und eine, wo man auch wieder seine Sinne ganz anders schärft, weil man nie genau weiß, was unter dem Schnee dann eigentlich liegt. Es ist im Herbst wunderschön wenn das Laub sich verfärbt und ähm, am Boden liegt und so ein bisschen knistert. Ähm, Trail-Laufen ist im Frühling schön, wenn sich die ersten Frühlingsblumen ähm, herausarbeiten und die die Luft immer wärmer wird. Also ähm, <lacht> diese Podcast-Folge ist wirklich ein großer Appell an dich, raus in die Natur zu gehen am Wochenende, deine ähm, altbewährten Pfade zu verlassen und ganz wichtig, das gilt eben nicht nur für das Laufen, das gilt auch für das Nordic Walken, das gilt auch für das äh, Spazierengehen vielleicht mit dem Hund, neue Wege anzuschauen, vielleicht einmal hin und wieder ein paar kleine Höhenmeter einzubauen. Sich ein bisschen treiben zu lassen, vorher natürlich die Strecke sich genauer anzuschauen, das ist schon wichtig, dass man sich da nicht ähm, total verläuft und dadurch empfehle ich auch immer genügend Wasser mitzunehmen, weil es einfach mal passieren kann, dass man die Strecke nicht so gut findet. dass man da nie in die Verlegenheit kommt, also vor allem in der heißeren Jahreszeit, dass ähm, du wirklich immer genügend Wasser bei dir hast. Es gibt dann sehr oft ähm, Trinkstellen, gerade bei Wanderwegen gibt es dann immer wieder ähm, Trinkbrunnen, wo man dann das Wasser wieder nachfüllen kann. Ich würde eben immer schauen, dass ich genügend Wasser bei mir habe und dann zusätzlich vielleicht noch eine kleine Verpflegung ähm, habe, weil es manchmal ein bisschen länger dauert, weil es einfach so schön ist, wenn man dann irgendwo eine Pause macht und dann ganz froh ist, wenn man einfach ein bisschen was zum Essen dabei hat. Die Frage, die immer wieder an mich gestellt wird, ist natürlich, ja, was was ziehe ich denn da jetzt eigentlich an beim Trail laufen? brauche ich da spezielle Schuhe, ähm, ich habe dir heute wieder einen Blogartikel von mir verlinkt, den ich letztes Jahr im Herbst ähm, geschrieben habe, ähm, wo hier auch noch ein ähm, Laufschuhverkäufer ähm, <lacht> so nett gewesen ist und mir hier auch noch ein paar Tipps aufgeschrieben hat, worauf man beim Kauf von ähm, sogenannten Trail-Laufschuhen achten sollte, ich selber habe zwei Bar Drehlaufschuhe. Eines, ähm, das ich, ähm, nein, drei Bar eigentlich. Eines für den Winter, ähm, das Goredex hat, weil ich da auch im Schnee gelaufen bin und da fand ich das äh, sehr angenehm, dass die Füße warm geblieben sind. Eines, ähm, das ist von Brooks, das ist ein bisschen ähm, klobiger, habe ich jetzt auch bei einigen Trailläufen angehabt. Die sind ein bisschen schwerer zum Laufen und ähm, aktuell, jetzt im Sommer, trage ich ein paar von Inoff. Also ich kriege für all diese Nennungen kein Geld, das sind einfach nur die Schuhe, die ich aktuell trage. Die sind... Ähm, Leicht äh, und dennoch eben so gut abgesichert, dass ähm, du keine Angst haben musst, dass wenn du irgendwie über steinigere Wege läufst, dass du dann ähm, dir permanent irgendwie die Zehen anschlägst, weil das ist beim Drehlaufen tatsächlich, wenn es ein bisschen ins, ins, ins steilere Gelände geht, wenn es dorthin geht, wo mehr Steinchen sind, dann ist da immer die Gefahr, dass es das an, den, an den Zehen wehtut. Und ähm, deswegen sind die Trailschuhe hier einfach ein bisschen verstärkt. Sie sind aber insgesamt ähm, ein bisschen biegsamer, weil sie sich ja ans Gelände anpassen müssen. Also du läufst ja auf ganz unterschiedlichen Untergrund äh, beim Traillaufen. Das kann mal sein, dass man ähm, sehr kleine Steinchen hat, dann können das ein bisschen größere Steine schon, falls fast felsiger sein. Dann sind es so Waldwege, dann sind es Schotterwege. Dann ähm, kann es immer wieder auch sein, dass du über die, die Wiese läufst. Und deswegen ist einfach das Profil und die Beschaffenheit von ähm, Traillauf schon etwas anders als von den herkömmlichen Asphaltschuhen. Wenn die Frage aufkommen sollte, ja, ich habe bodologische Einlagen, kann man die reingeben? Ja, kann man, also ich selber trage bodologische Einlagen wegen meiner Fußfehlstellungen und ich habe die auch in meinen Traillaufschuhen eingebackt und komme damit ganz großartig zurecht. Wichtig ist hier einfach auch gute Passform der Schuhe, dass sie eben ein bisschen größer sind. Sehr wichtig auch beim Traillaufen ist zu schauen, dass man gute Socken hat, dass da, dass da nicht, keine, keine Reibungen entstehen, weil wenn du dann Blasen hast, dann ist das äh, extremst unangenehm, weil man doch meist länger unterwegs ist. Ich trage auch beim Trail-Laufen äh, fast immer meine Kompressionsstrümpfe. Äh, ich finde das sehr, sehr angenehm, weil hier die Achillessehne auch sehr gut ähm, geschützt ist und ich hier das Gefühl habe, ich habe eine sehr, einen sehr guten Stand in meinem Schuh. Und ähm, ja, von der Kleidung her... Erlaubt ist, was gefällt, <lacht> sie sollte eben auch nicht reiben, weil man eben meist länger unterwegs ist. Ich habe beim Trail Laufen immer einen kleinen Rucksack dabei. Ich habe keine Trinkblase in meinem Rucksack. Für mich ist das irgendwie unangenehm. Ich habe ähm, immer wieder kleine, ich habe so kleine Fläschchen zum Nachfüllen äh, dabei und gerade in der Übergangszeit backe ich mir schon ganz gerne eine dünne Jacke dazu, weil. Ähm, Es einfach sein kann, dass man beim Bergauflaufen ein bisschen ins Schwitzen kommt und es dann nachher beim Runterlaufen kühler ist, gerade wenn man vielleicht so am Abend unterwegs ist. Aktuell ist es natürlich sehr warm, da brauche ich kein kein Jackerl, aber in der Übergangszeit habe ich fast immer eines mit. Außerdem kann man sich, wenn man irgendwo eine Pause macht, auch da draufsetzen, wenn man möchte. Also, ein Rucksack, der gut passt, den würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Auch wieder die Stellen am Körper ähm, gut einschmieren ähm, mit so einer Salbe, dass man eben keine, sich nicht irgendwie wund äh, läuft. Ich habe zum Beispiel beim, wenn ich länger unterwegs bin, eher T-Shirts an, bin weniger ärmellos unterwegs, damit die Gurte vom vom Rucksack nicht zu reiben. Aber das ist auch für jeden ein bisschen unterschiedlich, äh, Hand hand zu haben. Viele tragen ganz gerne Kappen am Kopf äh, als Sonnenschutz, wenn man dann doch irgendwie in eine Lichtung kommt äh, oder auch um einfach die Haare zurückzuhalten. Ich persönlich laufe überhaupt nicht mit Kappel, für mich sind die unangenehm. Ich habe eine eine Sonnenbrille auf, äh, die ich im Wald dann immer wieder mal runtergebe. Es gibt aber auch ganz tolle Brillen, die sich ähm, adaptieren, je nach Helligkeit. Da bin ich gerade noch auf der Suche nach einer, wo ich meine äh, Dioptrie einarbeiten kann, weil ich zunehmend schlechter sehe. Und das ist ein wichtiger Punkt beim Laufen, dass man schon ähm, gute Sicht achten sollte, denn es ist natürlich viel unebener als auf dem Asphalt. Was ich mache, ist, ich binde mir meine Haare zurück und habe meistens ein Haarband oder so ein breiteres Band, das ich über die Haare gebe und das dann den Schweiß ähm, abhält. Wenn wir dann zum dritten Punkt kommen, das war jetzt schon die Überleitung zu dem Punkt der Technik, also warum du drehlaufen machen solltest. Du schulst deine Sinne, das habe ich schon gesagt oder eingedeutet, Aber du schulst auch deine Technik und du ähm, merkst beim Trail-Laufen dann auch, warum es durchaus Sinn macht, sich mit dem Lauf-ABC zu beschäftigen und mit dem Kniehub. ähm, Denn es liegen Wurzeln herum, es sind Steinchen, es sind größere Steinchen, es sind kleinere Steinchen. Ähm, der Lichteinfall ist vor allem im Wald immer ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, es macht durchaus Sinn, seine Beine zu heben und nicht zu schlurfen. Ähm, sprich, das Drehlaufen ähm, Hilft dir sehr dabei, deine Lauftechnik auch ähm, zu verbessern, weil du viel achtsamer laufst. Wir haben das unlängst auch festgestellt: dass Trail-Laufen macht dich geistig wesentlich müder als ähm, das Laufen auf dem Asphalt, weil du die ganze Zeit ähm, dich darauf konzentrieren musst, wie das Gelände beschaffen ist. Du kannst nicht einfach nur dahin laufen, sondern du läufst wesentlich achtsamer, weil du deine Umgebung sehr genau wahrnehmen musst, denn sonst kommt das vor und das passiert jeden immer wieder mal, Sonst fällt man hin und es kann im Wald halt dann wirklich auch ein bisschen unangenehm sein, wenn man dann über die Wurzeln fällt und dann böse stürzt. Also es macht durchaus Sinn, sich im Asphalt immer wieder mit der Lauftechnik zu beschäftigen, um sie dann beim Traillaufen auch wirklich anwenden zu können. Tray laufen ist natürlich nicht nur gut für die Lauftechnik, sondern insgesamt auch für das Schulen der koordinativen Fähigkeiten, ähm, weil du eben immer wieder auf unebenen Untergrund äh, unterwegs ist, bist. Ähm, es geht immer wieder mal darum, dass man wo drüber springt. Äh, man läuft bergauf, man läuft bergab. Es kann dann mal gatschig sein, man kann dann mal durch eine feuchte Wiese laufen. Also es macht durchaus Sinn, sich, wie du siehst, mit dem Trail laufen zu beschäftigen, weil es das Laufen für alle Sinne ist, weil es dich einfach, ähm, ja, ganz insgesamt ähm, glücklich macht, weil es ein, ja, das ist, das, ist, das ist, Laufen für alle Sinne, das ist einfach Laufen in, in Reinkultur. Jenseits des oder abseits des ähm, Wettbewerbsgedanken, abseits des schneller, weiter ähm, Gedankens, es geht hier wirklich um dieses... In der Natur sein, dankbar sein, dass man so eine schöne Natur hat. Du kannst dir ähm, einfach überall Wege aussuchen. Ich würde auch einfach eher im ebenen Gelände starten, vielleicht wirklich einmal so in Aulandschaften zu gehen. Da bitte nicht vergessen, äh, um diese Jahreszeit jetzt äh, die Mückenschutz einzubacken. Man ist als Läufer natürlich eine Delikatesse für alle Gelsen und Mücken. Ähm, und dann immer wieder mal zu schauen, ob man sich dann Wanderwege sucht, die vielleicht ein bisschen einen Anstieg dabei haben, ähm, vielleicht auch zu planen, dass da auch Hütten dazwischen sind, ähm, das ist für den Beginn auch ganz gut, um einfach zu sagen, man hat da eine Hütte, eine Pause dort und ähm, ist dann eine Kleinigkeit und läuft dann wieder weiter. Oder was ich auch sehr gerne mache, eine kleine Pause auf einem Spielplatz zu machen um da ein paar kleine ähm, Fitnessübungen einzubauen und dann weiterzulaufen. Also mein 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 großer Appell: Verlasse ähm, die die Asphaltpfade immer wieder einmal. Ähm, gönn dir diesen äh, diesen frische Kick für Körper, Geist und Seele. Ähm, geh raus in die Natur. Plan dir eine schöne Route mit Freunden. Ähm, da gibt so viele Möglichkeiten ähm, übers Internet, wo du dir wirklich schöne Routen zusammenstellen kannst, die du dir dann auch auf dein Handy laden kannst. Aber auch wenn du es nicht am Handy oben hast, ähm, sind so viele Beschilderungen im Wald, dass das überhaupt kein Problem ist, hier einfach eine schöne Route zu finden. Und es ist vor allem jetzt in der warmen Jahreszeit eine tolle Möglichkeit, einen längeren Lauf zu machen. Also das Da geht es meist um eineinhalb Stunden Minimum, zwei Stunden oder länger. Und du hast hier eben wirklich die Möglichkeit, länger zu laufen, ohne zu sehr zu schwitzen, weil du die Kühle des Waldes genießen kannst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Trail-Lauf und freue mich sehr auf dein Feedback.